0: 18 плюс, 18 плюс, 18 плюс. я тогда сейчас пойду и напишу, что Сталин был, не знаю, трансгендером, например, который черной магии раскулачивает крестьян. Ага, если
1: этому человеку все понравилось, то я стопудово читать это не буду. Мне не понравится. Это у тебя любовный роман про геев сейчас? Нет, они улетят на драконе с военным путешествием.
0: В следующем году, когда мы будем разделять премию Нос... Вот это интересный подход, я никогда про это не думала, действительно. Это комикс о Вульве.
2: Ковендур Всем привет! Привет! С вами Ковендур и... Сегодня Марина Казинаки и Оля Птицева. Да, это я. Еще у нас сегодня таинственный гость, но мы сейчас сначала, как обычно, расскажем о том,
0: как у нас дела. Оль, давай. Ой, слушайте, дела у меня хорошо. Я сегодня дико не выспалась, потому что вчера мы с Сашей Степановой ходили на наш любимое иммерсивное шоу. Да, снова. Нет, не надоело. Сколько они еще не выгоняют оттуда? Нет, ну слушайте, это очень смешно, потому что когда с тебя там снимают маску и видят, что это ты, тебе говорят, «О, привет, ну чё, как дела?» И ты говоришь, «Давай, чувак, короче, игры. Да, блин, да ты знаешь уже эту историю, ну это очень смешно. В общем, ощущение, что приходишь такой на капустник потусоваться. Вот. И если москвичи вы еще там не были, то разочек обязательно нужно сходить. Особенно тем, кому понравилась фаза мертвого сна. Потому что я сейчас получаю всякие супер крутые отзывы на тех, кто уже получил книжечки свои. Вот. И главный вопрос: Оля, откуда это хтонь? Ну вот, друзья, она оттуда. Все оттуда. Так что то есть, давайте. Если туда. люди придут
2: на вернувшихся, они что-то что узнают. А, параллели Я
0: думаю, что да, потому что там э, и герои, можно там посмотреть, где там прототипы ходят и что они там делают, вот, потрогать их за бороды. О, это интересно. Да, Я была на вернувшихся,
2: но я еще не читала фазу мертвого сна, поэтому ты меня
0: прям сейчас это... да 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 Вот, так что такая вот минутка реклама, за которую мне опять никто не заплатит.
2: Сашку мы сегодня закрыли в подвале снова, она отказалась оттуда вещать. Женя у нас в Морозном Киеве, там как-то справляется без ä, отопления. Ой, политота пошла, слушайте, моя <с любимая. Я рисую три проекта одновременно на этой неделе. У меня фильм про Китай. Uh, еще историческая передача и я заканчиваю половину
0: проекта про гороскопы. И про... у Марины остается одна свободная нога, и вот ею она пишет микрофон.
2: Сейчас. Так что вот так. Кстати, сегодня мы записываемся в кафе, у нас немножко шумно.
0: Мы подумали, что если вы это выдержите, то в следующий раз мы запишемся на МЦК. Да, это будет еще круче, потому что я периодически буду убегать к пассажирам и спрашивать, ну расскажи мне, какие у тебя были отношения с отцом, а мать? Где трогала тебя мать?
2: Так что э, ждите. Я не знаю просто. Вот сейчас я не очень представляю, как мы будем... Как, как это все получится, потому что здесь стучат кружками, болтают люди, ходят ножки, но...
0: Но если нас начнут выгонять и бить, то вы об этом услышите и нам посочувствуют. Мы даже не будем запикивать. Да. пошли это. нафиг, отсюда будут говорить люди. Ну, вообще, да. Я
2: хотела предложить, может быть, перейти к нашему гостю, потому что все мы про себя рассказали. У нас сегодня такая неделя, последняя, не очень веселая, мне кажется.
0: Ну, она такая была, да. Ну, Вчера было весело, а вообще неделя была сонная. Но у нас не просто гость, у нас свежая кровь. Уже, понимаете, пять подкастов это уже повод, кого-то к себе приказ гласить и заставить его рассказать все, что он знает. Вы
2: просто помните, что у нас был выбор между Нилом Геймоном и Катей, и мы выбрали Катю. А у нас э, Катя Северина.
1: Катя, расскажи, пожалуйста, про себя. Мы очень рады, что ты сегодня с нами. Спасибо, спасибо, спасибо. Я тоже очень рада быть здесь сегодня. А то я долго-долго-долго стояла ждала, когда же вы наконец сюда придете, Пока вы поднимались, приходили, я приставала к людям. Мне просто очень нравится эта схема, что приставать к людям. А тебя спрашивают
0: «Вы, вы, это вы, Оля Птица!» не? Оля Птица опять чуть позже.
1: Я ее немножко замещаю. Хотите об этом поговорить? У вас есть история? Надо рассказать о себе. Я, я сам себе журналист Сам mm -hmm. себе книжный обозреватель такой. А, Я пишу для Афиши, для Года литературы, для Пап Мамбука И, как бы, скорее всего, увидели там где-нибудь Seasons, Кольте Да, вот, правда, да. что Ну, то есть Да, я фрилансер работы у меня нет постоянной мы, вот. На самом
2: деле неспроста пригласили тебя, потому что, конечно, мы за тобой следим и знаем, где ты что пишешь, и даже и даже вообще следим, когда же ты напишешь про нас.
1: И даже Катя писала про нас. Да, на самом деле,
2: мы с Катя познакомились на ММКВЯ, мне кажется, да. Ты брал у нас интервью по ту сторону реки, которая пока что никуда не вышла, но я помню, что это было очень интересно. И меня это прям удивило потому что это были вопросы совершенно нетривиальные. Я сейчас даже их не могу вспомнить, просто вспомню свое впечатление от того, что я думаю, ну ничего себе, оказывается, меня можно вот спрашивать вот так: вот про это. А они где мы берем вдохновение, и это было очень круто. <свят> вот и у нас сегодня достаточно литературная тема. У нас накопился соли и с девочками мы будем от всех сегодня да. задавать тебе вопросы и хотеть поставить мнение.
1: Как позади вас возникают <свят> две <дверегу>. горы. <свят> <свят> да. <свят>
2: да, у нас много вопросов, которые мы хотели бы обсудить не только вот нашим кружком, да, потому что, конечно,
0: свои собственные ответы а, мы знаем уже. Да. Вот, поэтому готовься. Ой, я хотела сейчас а -а -а. рассказать, как я с Катей познакомилась. Мы с ней начали переписываться в Инстаграме, мне кажется. Да, точно. Вот. И, и так почему-то получилось, что я не запомнила, как ты выглядишь. Ну, то есть я не, не очень представляла по фотографиям, как ты выглядишь, и потом мы на Красной площади с тобой встретились, что-то начали разговаривать, и где-то к минуте тридцатой нашего с тобой разговора я поняла, так это же та самая Катя, Ката которая очень клёвая из Инстаграма. Так что да, ребята, я могу с вами общаться, дружить, может быть, даже приходить к вам на свадьбу в качестве свидетельницы, а потом вспомнить, так это что человек, с которым я в Инстаграме переписывалась. Ну, главное, как бы, если будешь детей крестить, что
1: ты к тому ребенку на руки
0: Когда? А где вот этот мой инстаграмный ребенок? Кто
2: из них переписывался со мной в Инстаграме? Помню.
0: Да. Катюш, в общем, посмеяться то мы, конечно, посмеялись, но вопрос у нас достаточно серьезный, наболевший, прям вот чешущийся во всех местах. Скажи, пожалуйста, вот ты не просто, да, там журналист хорошие хороший журналист, ты еще и занимаешься очень важной штукой, ты книги обозреваешь, причем совершенно разные, разные жанрово, разные эдальт совершенно разные в них и вообще тематика и ориентированность. И это очень круто, потому что ты как как человек с литературным вкусом, помогаешь другим этот вкус в себе отыскать, нащупать и развить. Вот. И поэтому к тебе, как профессионалу, у меня вопрос. Скажи, пожалуйста, вот жанровое отделение литературы. В чем оно, кроме, ну, объективно, да, вот тут оно, значит, фэнтези про драконов, а вот тут вот научная фантастика, как мы на Марс полетели. А тут про детектив, про девушку с ножом, которую убила экземпляциониста. Да, спойлер, нет, не Марина. Убийца дворецкий, а не Марина, да. Вот расскажешь, в чем жанровое деление литературы, как вот именно сюжетное, и в чем скрывается другое жанровое деление?
1: Ну, на самом деле, начать нужно с того, что жанровое отделение, вообще жанр это просто некие читательские ожидания. То есть тебе говорят, что как бы, чувак, здесь будут драконы, здесь будет поход, здесь будет открытие дальних там, земель, какие-нибудь другие народы и это фэнтези. Угу. Вот. Это здесь будет. Поэтому пойдем со мной, я покажу тебе их. Либо тебе говорят, здесь будут расчлененные как бы, пальцы, девочки, там прям пальцы, знаете, когда фаланги. А, То есть начинают откусывать ногти, да, вот и тебе вот тут выкладывают дорожку только не из хлебных крошек, напиши а из это, Напиши, Катя. Обязательно потом как бы мне позвонят. Заберите меня из дурдома. А, ну, то есть на самом деле там, триллер, детектив, фэнтези, научная фантастика это просто некий договор между автором и читателем, что uh -huh. здесь будет вот этот вот, uh -huh. э, то есть вот этот набор, да, он здесь будет. Там. В детективе будет загадка и будет обязательно какая-то разгадка, да, либо чуть позже появились детективы, которые построены по принципу даже не кто это сделал, а зачем это было uh -huh. сделано, да, то есть ну, ты так или иначе узнаешь. И, так. ну, в любовных романах ну, понятно, они сойдутся, как бы их не разводила судьба, как бы там они друг друга не ненавидели, в конце будут страсть, любовь, поцелуй, там, вокзалы и слезы, uh -huh. счастье. А, ну, вот. Это что такое жанр, да, почему вообще появилось жанровое деление? Откуда появилось деление на вот, жанровую литературу и большую литературу? Ну, наверное, потому что в, в какой-то момент просто на прилавке хлынул палп, палп, который невозможно читать, которые там вот, вот эти вот если говорить про любовный роман, да, это, то это те самые полуголые торсы. торсы, да, раздирающие одежду на даме в обмороке, да, и О, вот он какую-нибудь ночь там, страстная ночь где-нибудь, и вот все, и ты понимаешь, что это дно. <с时><с时> Ну и точно так же и с детективами, и со всем. То есть И тогда, видимо, появилось то самое разделение, что вот есть литература, которую можно читать, интеллектуальная литература. Да, вот я, я читаю не только классику, но и интеллектуальную литературу. И есть те, кто читает вот этот вот палк, People Howard и вот это вот все оттуда. И.. Я забыла, о чем был вопрос. Но ты имеешь в виду низкие жанры и высокие жанры. Да, да? Как, вот mm -hmm.
0: сразу, да, мне прям сразу хочется, а что тогда, Жанры, это же нормально. Mm -hmm. А вот что тогда низкий то стали... жанр? Что вот.
1: есть низкий жанр? Низкий жанр, да. жанр это плохо написанная книга, это палп. Вот. Mm -hmm. вот. вот, то есть дело все-таки в качестве mm -hmm. написания Конечно. книги. Конечно. Ну, естественно, единственный критерий, по которому книга должна существовать, mm -hmm. это хорошая эта книга для вас или плохая. Mm -hmm. Это все. Неважно, какой согласна. будет, неважно, какой у него жанр. Тем более, сейчас уже даже там даже самые классические жанры вот именно такие штуки как детектив даже они уже давно не являются жанром как таковым там всегда появляется социальное высказывание то есть там стик ларсен девушка статуровка дракона это в первую очередь социальное высказывание которое ну, которое очень сильно там глубоко потрясло журналисты и он захотел высказаться, да, там, откуда появляются эти персонажи, да, это желание не просто, ну не просто рассказать, что вот он там кто-то кого-то где убил, да, 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 а, вот, а, и зачем, и чем он сделал, да, а что вообще способствовало, почему это возникло, почему это возникло таким образом, то есть и это уже, ну, то есть детектив, мне кажется, это был прям такой оплот жанровый, ну, потому что там всегда есть схема. В детективе есть схема, четко, четко работает. Ну да, какие-то да, правила, да. законы правила, необходимые. Да, которые ты. Если ты нарушаешь, то читатель пойдет на тебя с вилами. То есть что... ты выходишь из рамок жанра. Это уже. А, но если считать жанр все-таки. Эм...
0: Перечнем ожиданий читателя, тогда мне это становится более понятно. И когда ты выходишь из границы своего жанра задуманно или случайно, ты нарушаешь вот эти вот обязательства, которые на себя берешь, и вызываешь на себя гнев читателя. Правильно.
1: <связь> Не совсем. То есть ты можешь выходить в смежные области. То есть если ты пишешь такой бодрый детектив или триллер, и вдруг ты скатываешься в любовную сопливую какую-то историю, там, и вот а начинало все очень хорошо, да, тогда, тогда действительно ты нарушаешь ожидания, и читатель пойдет вот на тебя войной. То есть как ты посмел, как ты делаешь. А если ты изначально, да, ну, то есть у тебя есть какая-то вот эта вот канва, история, но ты, она в принципе шире, то есть она не укладывается mm -hmm. в эти жанровые рамы. Вот. Но ты сохраняешь этот набор элементов. там, Загадка, убий... убийство, расследование, все. Uh -huh. А все остальное у тебя шире. То... И это хорошо написано. То никто на тебя не пойдет, ничего не скажет. Потому что ты вроде как бы и ответ даешь на тот вопрос, на ту потребность, которая есть у читателя. Но при этом ты ну, еще и свое как... вот свое высказывание, которое ты хочешь транслируешь текст.
2: А можно я тогда... У меня такой вопрос. Я думаю, у тебя вряд ли на него есть конкретный ответ, потому что ты тоже не пишешь. Но вот мне твоё... Ну, книги я имею в виду. Но мне интересно твое мнение просто по этой проблеме. Если человек... Я, например, знаю такой пример, действительно. Например, очень хорошо, на мой вкус, с точки зрения стилистики и языка написанное фэнтези. Знаю девушку, которая в течение там нескольких уже больше десяти лет пишет э, историю э, фэнтезийную, написанную очень сильно. Я, может быть, не могу э, относительно там свежести сюжета говорить, потому что я э, с фэнтези очень плохо знакома. То есть, кроме там каких-классических -то Толкина и еще чего-нибудь, я э, не знаю, да, может быть, это там оказаться и сюжет избитый, еще что-то не знаю. Написано прекрасно продумано детально просто офигенно вот крыша снос совсем давно я с ней общалась и знаю такую штуку что да ей предлагали она пыталась пристроить книжку ей предлагали издаться и это всегда были естественно редакции которые выпускают фэнтези да вот эти типичные серии где ей будет сделана вот такая обложка на которой мы сейчас смеялись только там еще будет какой-нибудь дракон я не знаю летающий одновременно дирижабль там и еще что-нибудь и все все подряд а у нее а, мир такой а, очень аутентичный, там, а, свер... там вообще нет почти ничего, что есть в нашем мире. То есть там продумано все, вплоть до того, как у... откуда у них свет берется, на чем они сидят, вот что они едят, как бы все абсолютно другое, и там прям такая работа. А... Естественно, она не издавалась. Ну, потому что как бы эти серии они не подходят. Но uh, редакции какие-то другие ее не рассматривали. Ну, ей просто не отвечали. Да, у нее там не было возможности uh, к ним там приехать, как-то постучаться. Ну и не все люди такие пробивные, да, они часто бывают им отказали, и они вот стушевались и сидят там uh, у себя, страдают. Uh, есть вообще представление, что делать? Ну, вот если ты понимаешь, что ты написал какую-то книгу, провел работу и понимаешь, что она не встает в серии, которые сейчас есть, куда тебя готовы взять, что делать дальше?
1: Ну, я на самом деле пока не услышала главного для меня, то есть ты говоришь там продуманный мир, хорошо, красивый язык. А, есть ли там сама по себе история? Потому что можно. Ну... Проблематика какая-то, да? Ну, там, да, какие-то темы, проблемы, обсуждения, ну, там, не знаю идея общая, угу. что-то есть? если что-то, что за этим красивым фасадом скрывается продуманным? Вот я вот этого пока не услышала. И ну, не...
2: смотри, а давай, допустим, я понимаю, что если мы используем варианты, где нету, тогда мы понимаем, да, тогда почему отказывают. Да да. да, да. Вот это очень просто а, отказывать. Правда, единственное, еще варианты могут не рассматривать. Вот как бы могут же просто увидеть, что это фэнтези, и вообще не рассмотреть. Или все, тут вот какие-то серьезные бреда. Вот я вот не понимаю. Да, а, да, а если да, мы берем, да. что идеи есть? Вот, например, и, и, и есть ли проблемы, что что ее просто не рассмотрят? Слушайте, ну я знаю
0: точно, потому что когда еще до того, как я начала выпускать «Огонь», я смотрела различные издательства... Ты как дракон сейчас. До того, как я начала выпускать «Огонь» и сожгла всех в праведном пламени, вот, до этого момента я смотрела на сайтах больших всяких издательств, и зачастую, если ты рассматриваешь вариант не сугубо жанровой редакции в каком-нибудь издательстве, ну, которые там другие миры да допустим к примеру то в этих вот таких общих без жанровой специфики жанровую литературу, какой бы ни был там подтекст социальный, там, исторический, политический, какой-то важный, там, острый, его не, не будут рассматривать. Там вот прям написано на сайте, что там «дорогие авторы, наша редакция не рассматривает жанровую mm -hmm. литературу». И в скобочках идет перечень, да, там «сентиментальная», «фантастика», «фэнтези», там, «детективы», что это не рассматривается как таковое. То есть ты можешь сколько угодно выходить в вот это межжанровое пространство, но на самом деле это пространство без кислорода, то есть ты там э, помрешь и окуклишься на самом-то деле, и ты возникает ощущение, что ты находишься как бы ну, в пустоте между жанром и, собственно, вот этой вот э, литературой, которая э, более э, наполнена да вот этим посылом и важным э, смыслом. И э, получается, что ситуация это такая, ну, не, не, неисправимая, так ведь? Ну, я вот вижу так,
2: но мне интересно, что Катя скажет, потому что, мне кажется, я очень часто э, рассуждаю с позиции
1: какого-то обиженного автора. Ну, на самом деле, мне очень сложно выступать с позиции издателя. А давай как профессиональный читатель. Давай как профессиональный читатель. Возьмем, к примеру, Нобелевского лауреата 2017 года и Сигура. Да, то есть это человек, который берет жанр в основу, да, он там антиутопия, не отпускай меня или фэнтези погребенный великан. Ну, там такая И... плитчевая все-таки история. Нет, там классически все, э, все условия, чтобы это считалось фэнтези, соблюдены. Ну, вообще да, да. Ну, -то, ну, антиутопия то... это это ты читаешь, как притча, а некоторые читают это как вот фэн да ну, ладно? фэнтези, прям фэнтези Серьезно? Фэнтези. Серьезно.
0: Офигеть! Вот а, фэнтезюшку новую Я повеликан.
1: там умирала просто а, над Конечно, этим. в том-то и то дело, что... Фэнтези, что...
2: да, может быть таким.
1: Оно, ну, фэнтези действительно может быть таким, что ты просто сидишь, из тебя вот содрали кожу, все, да? внутри тебя полностью всего пересобрали, потом натянули на тебя эту кожу, и ты сидишь и просто пытаешься прийти в себя после того, как ты погрузился туда. Если эм, фэнтези вот девушки, о которой ты говоришь, этого автора, это вот такой случай, угу. то, ну, тогда, кроме как дураки и я ничего угу. больше сказать не могу. У -у -у. <laughs> вот, но если это какой-то совершенно красивый, ветеватый язык, продуманный мир, но, но это все-таки вот, не знаю, с чем сравнить с маленьким человечком, который пошел открывать, пошел в путешествие за сокровищем и ничего во время этого путешествия не узнал, они <соскопротворение> а никак не, не вырос, да, мне. никак не изменился и так, тогда
0: <соскопротворение> мне знаете кто на ум приходит? мне приходят а, вот эти вот саги фэнтезийные хоп, а Робин хоп Робин нет как я Робин а Хоп, да. да. Я просто. Мне, если честно, мне очень плохо с именами. Я могу прям вообще забыть, как зовут автора, причем автором, который мне очень нравится, Ну, бывает. В общем, не обижайтесь, если что. И... Конечно, Машечка, да. Дорогая Робин Хоп. В общем, если вы меня слышите, не обижайтесь на меня, пожалуйста. Так вот, и там абсолютно вот именно такие фантазийные саги. Их нельзя назвать притчивыми, потому что они построены абсолютно на правильной вот этой вот фантазийной конве. Но из-за того, что это настолько масштабно, глобально и написано так хорошо, а главное очень хорошо подано, Подано как не что-то, вот такое жанровое, ну вот посмотрите, фэнтезюшка новая вышла, а как такая серьезная сага с очень важным посылом, э, очень важным наполнением. Хотя там нет вот этой аллегоричности, как, допустим, у э, погребенного великана, где ты читаешь и ты понимаешь, о чем на самом деле идет речь. Там абсолютно такая фэнтезийная штука, угу. э, изданная в обложках абсолютно фэнтезийных. Но это да, стало. Я видела, да. я бы хотела купить как раз. Э, это стало э, такой прям новым культовым автором, новые культовые фэнтези -сайки и э, никто не переживает, что это жанр, и не говорит, что, боже мой, низкое, бессмысленное и ненужное. И вот у меня еще будет вопрос после того, как мы поговорим про э, жанры как таковые. Мне это вот очень просто интересно. Э, это вот эта проблема такого высокомерного отношения... Читательский э, читатель, Вот, я боялась это слово сказать, спасибо. А, я знала, да? Это придется запикивать, запикивать и отменять наш выпуск. Вот этот читательский снобизм, он все-таки характерен нашему книжному Нет. сообществу или он повсеместный такой?
1: Нет, я несколько раз брала интервью у зарубежных авторов, в том числе и у жанровых, и они говорят, что да, существует это некое деление, вот, у кого-то в меньшей степени, у кого-то в большей. То есть, например, это еще очень часто проявляется на детской литературе. Например, там, в таких странах, как Франция, то есть у них есть, да, у них что есть там такое, то что в обложечках можно купить на вокзале и есть э, литература как таковая большая, качественная. Но сейчас это все очень сильно стирается, границы стираются и, то есть, ты не можешь уже говорить, что что-то, ну, если это только неочевидный представитель mm -hmm. своего жанра, mm -hmm. вот бывает прям. Ну, понятно, аноничное.
0: да, как бы всегда есть Академия да,
1: Волшебников. Да, Академия Волшебников, вот, и если это Академия Волшебников, э, э, кроме как э, волшебство и Академии mm -hmm. ничем больше не примечательно, то да, ну, как бы, извините, да, это жанр в Apple. Наверное, не очень интересная книжка. Наверное, у нее будет какой-нибудь набор читателей. Сейчас я никого не хочу обидеть, да, и мне... Ну,
0: вот мы, допустим, сегодня перед подкастом, да, сидели и ели картошечку в Макдональдсе. Но это не значит, что когда мы придем за устрицами, которых мы ждали в Макдональдсе, нам не дали, да. Да, в картошке в Макдональдсе очень мало устриц. Очень мало устриц. И когда мы придем за устрицами, это не значит, что мы не оценим вкус устриц. Да, иногда тебе хочется фастфуда. Иногда тебе хочется почитать что-то, что тебя абсолютно не загрузит, и ты не будешь думать о там, тщетности твоего бытия и о обществе, которое стремится в небытие. Вот. И тебе хочется печать что-то легкое, ну, может быть, конечно, не Академию волшебников, ну, что-то типа того. И тогда мне, собственно, от таких книг нужно исключительно а, вот эти вот ожидания, которые у меня были, их реализовать, и это вот, получается, да, это жанр. Но все таки мне всегда нужно, чтобы это было написано удобоваримо, Хорошо. потому что а, плохо написанная легкая книжка это боже мой, но ну это прям совсем это даже не фастфуд уже, а это вот где-то там порыться в мусорке.
1: Ну, ну на самом деле. Мне сейчас сложно подобрать пример ну, плохо да. написанный большой, как бы книжки из большой литературы. Я уверена, что такие тоже есть. А, ты знаешь, вот. кто-то ну, да, кто кто же, кто же считает, что Джойс плохо писал, или вот э, один из там не знаю визитных карточек Норвегии сейчас Юнфосс, да, что он тоже, он как-то он вообще пишет непонятный, там у него сложные предложения непонятно. без запятых, это одно. Без запятых, странно, странно. странно
0: это такое? одно а, какой-то модернизм пост модернизм, это другой, тоже хорошо, это другое, но тоже хорошо. Но когда это откровенная графомания, плохо да. отредактированная, с фактическими орфографическими, грамматическими ошибками в построении, во всем, во всем, во всем, во всем, то это в любом случае, какой бы это ни был жанр, даже если это самый социальный реализм Конечно. на какую-нибудь острую табуированную тему, но если он написан плохо, то относить кого там к серьезной хорошей литературе ни в коем случае нельзя. Это, но это как есть канал какой-нибудь
1: ран -ТВ или ТВ-3. Вот, да, Хорошее определение.
2: Мне хочется вернуться к читательскому снобизму и угу. вообще вот к этой теме, потому что, мне кажется, сейчас мы достаточно очевидные штуки проговариваем, которые и, и, и так вроде как понятны, <свят> но, а, мне кажется, су существует все таки проблема с этим, связанная как раз со снобизмом и так далее. А, часть книг из-за этого остается а, где-то не там, где они могли бы быть. Ну вот просто потому, что они, например, попадают под определение какого-то жанра, и а, из-за этого... Ну, то есть я часто думаю, э, например, да, как в подкасте недавно вот у Галины Зюфович и Анастасии Завозовой говорили про Умбертека и про да. то, что это детектив. Я думаю, а сколько вот, ну, можно ли предположить, есть ли еще авторы, аля Умбертека, которые не которых просто не прочитали, потому что они детектив. Ну, то есть, э, Но, такого э, вот уровня. Да. Ну, то, ну, понятно, что такой уровень, конечно, он выстрелит где-то там рано или поздно. Но вот э, и, или нет, или не выстрелит, или из-за того, что вот этот
0: снобизм мешает
2: проби пробиваться каким-то книгам. —
0: Про вот, это, вот эти подкасты, которые, кстати, мы все очень вам советуем, если вы не слушаете Это книжный, книжный базар, базар, да. да. — надо слушать. Это классные, очень крутые рекомендации. Но э, я слушаю, кстати, как раз про детективы, мне кажется. Я пару раз ловила себя на мысли, что я все таки слышу что-то такое снобистское там звучало вроде того, что... И несмотря на то, что у, у автора так хорошо получается писать детективы, он начинает лезть куда-то вот в большую литературу, а ему не надо. Нужно просто писать на развлечение детектив. И ты думаешь, ну неужели этот детектив не может быть э, близок там к вот этой вот мифической большой литературе, оставаясь детективом? Автор будет писать его так, как он чувствует, как ему хочется, а ему будут говорить так, возвращайся в общем в свою нишу. У тебя там все получалось, вот и иди туда. Не надо тебе никуда вообще лезть больше. Ну как бы не вырос еще. Но это
1: как-то, видимо, да, у меня да? совершенно другое восприятие. О, расскажи. Ну, то есть мне, мне, ну, меня вы конкретно этот момент никак не задело, потому что... Эм... Тоже есть такое ощущение, вот вы, когда, например, варите суп, uh -huh. вот, у вас есть там борщ, у вас есть а, набор, вы положили туда, если вы начнете в борщ добавлять... Устрицы. Борщ, да, устрицы, там, не знаю, картошка фри, еще нибудь ещё. Ну, это такое, ну, зачем? Он был хороший борщ. Я художник, я так вижу. Иногда вы лучше не видите. Лучше Не вари борщ, да. Ну, то есть, если... Если ты ну, заключил вот этот самый договор, и ты уже преподнес там, не знаю, четыре книги про одного и того же персонажа или там, про одну и ту же... Эм, как это? Ну, серию, серийность ну, ну да, 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 Ну, то есть запустил персонажа или, или случай, например, с Таной Френч, да, это «Дублинская полиция». Да. Вот, то есть это там раз, разные герои, но так или иначе это одно место. Ну... Вот ты там сварил борщ, сварил рассольник, сварил mm -hmm. грибной. Не надо бы не надо. надо. Ну, как бы, у тебя уже у тебя немножко по-другому. А если ты его варишь, ну ты так предупреди, А сейчас да. будет странно. Да, да. Mm -hmm. А сейчас как бы а, забыли про полицию, забыли про дублин, да? Как бы переместились. Да, вот я хотел сказать, а если, да. Всё, да. если ты,
2: ну, а, ты а другого, да. Этот жанр, да, да хочешь о другом. Uh, у меня тогда мой вопрос к нему подходим, который меня прям волнует, что такое большая литература. Давай. С твоей большая точки зрения. То, что мы много раз про это сказали, и я все время в эти моменты молчу, потому что я не понимаю. Я не я понимаю, понимаю. Я что, не знаю ответ бы, на этот вопрос. Это как-то как тайный договор, как бы все договорились, что-то называть большой литературой, и что вот, ну, вот, вот большая литература, вот у вас тут жанры, но, конечно, кое-что из жанров может быть даже быть к большой литературе, о чем идет речь? Потому что, когда я стала искать. А, конкретные просто. — Определений нету, да. Ну, и людей, которые, например, а, становятся жюри больших премий, да, и у, у, с ними бывают интервью перед премиями и так далее. Я читала ответы на их вопросы. Вот как вы делите литературу, важен ли для вас жанр? Дополно да, из них отвечают, что нет-нет, не важно, главное, чтобы текст был хороший, да. и тут же потом они же создают вот этот вот эффект большой литературы. Вот, вот это вот что это? Я не против совершенно,
0: чтобы она существовала. Я не понимаю, а, что это. Это, наверное, тоже э, относится к каким-то ожиданиям, э как я это понимаю, потому что я даже я очень часто задаю этот вопрос людям, вот допустим, в школе своей литературной я задаю вопрос мастерам, что такое большая литература, и начинается какое-то вот такое очень эфемерное такое расплывчатое. Ну, ты должна да. понимать, Оля, это книги, которые задают важный вопрос, которые рождают в читателе внутреннюю потребность думать на поднятую тему, а тема должна быть очень глобальной. В ней должна быть э, глубина такая историческая, э, которая обращается к каким-то таким э, пластам э, жизни не просто вот человека, да, там твоего соседа, дяди Вани, а ко всему роду дяди Вани, ко всем дядям Ваням, которые живут на этой планете, чтобы все вот, вот эти дяди Вани объединились и рассказали свою вот эту вот большую историю, и посыл этот был на столько глубок, чтобы у тебя возникли мысли, которые ты будешь думать. Угу. Вот как-то вот таким вот очень... вот Я примерно себе это так представляю. Катин ответ. Да, Катя. Твой, твой
1: знаю примерно. Да, Оля, молчи уже. У меня на самом деле как такового ответа тоже нет, но мне кажется, большая литература это литература, после которой у человека появляются силы жить в настоящем. В настоящем и в мире, в котором он есть сейчас. То есть не знаю. То есть это все таки
2: более, больше субъективно? Ну, конечно, нету...
1: это субъективно. То есть это, это некие жизненные, там, живительные силы, живительная энергия жизненная, которую ты получаешь, и она позволяет тебе существовать в этом мире вообще. То есть примириться, понять, пропустить через себя, посмотреть с, друг, с другого угла, с другой стороны. И это именно... То есть не книга, которая, Господи, изменила мою жизнь. Не, 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 ну, нет, это не, uh -huh. не так, это не то. Вот книга, которая изменила мою жизнь, это немножко не то. А это книга, после которой ты можешь выйти, не знаю, в час пик в Москве, посмотреть и сказать, ну, как бы, ну окей, ну ладно, жить можно там, да, и я uh -huh. вот там, я сделаю вот это. Uh -huh. вот, Потому что, не знаю, либо у тебя ситуация, в которую, которую поместили героя, она тебе-то настолько перелопатила тебя, да там с ней свое, Ты немножко поменял свое миро, мировоззрение или тебя оно появилось, ты начал понимать, там, не знаю, мигрантов, вот, книги там о ксенофобии, ну, ты понятно, начал понимать да. мигрантов, и ты уже смотришь на него никак не на... А, ты не, не только потому, что ты его замечаешь, когда он делает что-то неприятное тебе, и ты такой, оп, на него среагировал, да. А это можешь... какая-то эмпатия, развитие какой-то эмпатии. Да, развитие да, эмоционального ты... интеллекта. Вот. Ну, то есть если у детей, ну, это просто обычно в детстве закладывается, но ну, просто иногда сейчас есть такие взрослые, у которых его не... Я просто
2: хочу сказать, а вот сейчас, допустим, автор какой-нибудь, да, который нас слушает, какого-нибудь усредненного представим, условный. да, который... Условный, условный, условный автор, который пишет, ну, например, вот будем считать с точки зрения каких-то, да, литературного уровня не, определенного там, не очень хорошие книги, но наверняка он если у него особенно какие-нибудь там молодые читатели, вот получал несколько, как минимум, вот таких вот отзывов, как ты сейчас сказал, да, что меня это заставило посмотреть на эту проблему вот так, вот по-другому, я теперь там как-то живу, да, мне это в чем то помогло». Ну, то есть э, он может читать себя, да, причастным к большой литературе? Ну, то есть он-то он, может. Он может все да. Вот, да. Но, вот видишь, да, и получается, что тогда начинается расхождение, что некое все равно вот, это общество большой литературы, оно его таким считать не будет. То есть значит, что это
1: не то, что-то не Но так. Могу. общество большой литературы — это, это... кукушка хвалит петуха за то, что хвалит он кукушку. Такое да. тоже есть. Да, да, да. Но просто если этот автор, э, он... Не там как бы троих своих каких-то знакомых э заставил немножко изменить точку зрения, да, и то потому что он предварительно пытал их чтением своей книги, да, допустим, а то большое количество людей из разных из разных областей из О, разных социальных слоев да. из разных пластов из там и, не знаю из из мегаполиса и из деревни с разным уровнем образования но каждый из них вынес какое-то вот этот, вот что-то для себя получил я аналогию могу провести только с фильмом, да, почему некоторые фильмы, они становятся вот так, так называемыми культовыми, культовыми, да. культовыми, которые прокручивают и которые одинаково интересно смотреть и дедушкам, и там, не знаю, и детям, и э, домохозяйкам, и бизнесменам, которые там с огромным количеством. То есть есть какое-то такое вот, что-то универсальное, 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 и ты там смотришь и понимаешь, что да, это великое. То есть, да, конечно, нет никакого конкретного прямого mm -hmm. определения ответа. Но... То есть
0: универсальность. Но на самом деле жанровая литература, причем низко жанровая даже, она более универсальна для читателя, потому что книгу написанную... Она не дает сил жить. Нет, нет, нет. Ну, это я с тобой, да, согласна. К тому, что э, чаще всего б, э, вот эти высокие жанры большой литературы, они м, не очень-то универсальны, потому что э, как раз вот к разным слоям они заходят и не очень. Я, наверное, знаю всего несколько книг, которые сейчас можно считать э, универсальными, да, да он, допустим, Вот, вот во первая да. мысль, которая к тебе приходит. И она, да, она максимально универсальна. Ее читают абсолютно Абсолютно радует. все. Но насколько я вот слышала, задавала вопросы и опиралась на эту книгу, мне говорили, ну, это все-таки что-то такое серединное. Нет, нет и, я, ну, я вот, не знаю,
1: как, видимо, да, разных источников. И да, что...
0: я когда задавала вопросы, но опираясь на эту книгу, мне говорили, что все-таки это приближено к серединному, потому что а, там смешанные жанры, там а, такая межжанровая штука, то есть это и как бы исторический роман, с другой стороны, это как бы семейный роман, с третьей стороны Там какие-то э, штуки, э, расширяющие понятия реализма, да и вроде как и взаимоотношения, но с другой стороны, историческая привязка, и все вместе ну, там, это да, надо да, вообще любую книгу разобраться. Да, вот. Но на, ну, на
1: самом деле, давайте, да, если уж прям так разбирать, да. то все великие книги они о любви да. И смерти, да. Да да, 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 да,
0: да, да, И вот к этому и говорят, говорится, что ну, она что-то какой-то симбиоз. Так что я, наверное, привожу, прихожу к мнению, что э, максимально э, читаемая, максимально заходящая большому количеству людей книга, она должна быть все-таки на стыке многочисленным Как жизнь на стыке очень многого, так и книга должна быть на стыке очень-очень многого. И то есть, когда ты понимаешь, что э, в большой литературе, этой премиальной литературе большую часть списков э, занимает книги, в которых есть слово «Ленин» или «Сталин», э, ты начинаешь э, думать, что «Боже мой, ну я тогда сейчас пойду и напишу, что Сталин был, не знаю, трансгендером, например, может быть, зайдет, но ну, авось». То есть ты... Э, уже морально себя подбиваешь к мысли, что, наверное, нужно как-то углубиться в историю, причем вот войти куда-то туда, в самую глубь, и вот тогда это станет глубоко, с глубиной какого-то большого смысла.
1: То есть какая-то какая глупая ситуация получается. Ну, что, да, Нет, ну не тут -то, не про универсальность того, что не просто большому э, числу людей, да, там количество человек, а тому, что, э, что оно влияет примерно одинаково на всех этих разных людей. А, и оно... Ну, потому что понятно, что там, у там, тех же любовных романов у них колоссальная аудитория. У них колоссальная аудитория, и
0: ну, фастфуд всегда. Да,
1: но ты, но они не получают главного. Они хотят остаться в том мире, в, в мире, который предлагает тебе книга. Они не хотят из него выходить. Они, они вот хотят, то есть, например, я буду сидеть, я буду сидеть, там, не знаю, ждать, ко мне придет этот принц, и он меня вытащит. В книге же так было. Да, в да. книге же это так было, и я, не, я ничего для этого делать не буду, потому что там ничего никто не делал. Он сидел и ждал. И за ним пришли, вот он просто потому, что он такой хорошенький. Такой хорошенький, замечательный. Это у тебя любовный роман про геев сейчас. Ну, разумеется. Ну, конечно. Он сидел такой хорошенький. А потом пришел
0: принц. Вот, ребят, вы просто читайте между строками. Профессиональный читатель вам просто вот закидывают удочки. Как выглядит современный бестселлер. Он должен сидеть, а потом за ним он придет. Все нормально. И прилетит дракон еще.
1: Да, и прилетит дракон, и они улетят на драконе. Нет, они улетят на драконе с на путешествия. О, да.
2: А, а их там ждет а Сталин. Сталин, да, как
0: раз
1: антагонистом
2: будет
0: Сталин. А <сёк> все именно да. так. М -м -м. Который черной магии раскулачивает крестьян в это время пока. Да. Они и там... бластерами, бластерами <сёк> и <их. сёк> <сёк> Сейчас сидит какой-нибудь начинающий писатель, записывает за нами, а в следующем да, там году... Она в подвале у нас уже пишет. Она уже пишет, да. пишет, да. В следующем году, когда мы будем разделять премию нос между нами четырьмя, вот тогда мы посмеемся над всеми. Да, 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 да.
1: Еще это все должно быть написано, набрано, не знаю на айфоне, чтобы вот uh, их подставными uh, словами, когда ты сам не пишешь, а тебе просто предлагают варианты. Ну, так
0: пишет, да. Сейчас же пишет же искусственный интеллект, который генерирует книги, они, кстати, получаются не очень топорные. То есть, наверное, это как-то засасывается вся-вся-вся литература,
1: перерабатывается, какие-то механизмы одинаковые находятся, и выдается контент. У Азбеки вышла книга в прошлом году, по-моему, который назывался Код бестселлера. Mm -hmm. И там как раз рассказывают про то, как в компьютер загрузили книги. И он, в принципе, есть некий алгоритм, по которому компьютер может определить, будет ли рукопись бестселлером или не будет. Это так. Читайте, читайте, да, будущее. Будущее...
2: Лауреаты премий. Тогда давайте перейдем к критике. Мне кажется, Скати, еще можно поговорить про критику. Да, это, это супер важная тема. Тема, да, которая э, и авторов часто волнует. И мне кажется, людей, которые пишут э, сами отзывы, да, отзывы, какие-то обзоры э, и так далее. Вот э, у Оли есть что сказать по поводу... Э, да, у нас был вопрос. У нас
0: был вопрос. Кстати, ребята, если вам что-то очень интересно, может быть, к теме прошедшего подкаста, мы тогда вернемся, или к теме будущих, вы обязательно пишите нам в комментариях, это очень круто, и это направляет в правильное русло нашей беседы, потому что болтать-то мы можем о чем угодно. вот, А нужно, чтобы как-то это продуктивненько было. Давай вопрос. Да, вопрос. Смотри, Катюх, если. Если брать условного читателя, а не как ты, а условного читателя И э, сейчас выходит какое-то огромное количество Книг, совершенно э, В безумном количестве жанров э, Наверное, это нам так кажется Потому что наш-то книжный рынок, он очень маленький Но все равно нам кажется, что выходит очень много Вот даже я, если там, не знаю Пару недель не слежу за новинками Я потом открываю там какой-нибудь Книжный магазин и а я там, вообще там ничего не полу, понимаю конечно, да, да. Что происходит, где ты успел выйти Даже если
2: маленький книжный рынок выходит все равно больше, чем ты Физически можешь Конечно, прочитать да. Да.
0: И даже просто услышать о них э, И поэтому ты в появля... попадаешь в море, бушующее, переводные, наши фикшн, нонфикшн, да все что угодно, какие-то антологии, переиздания. И возникает необходимость, потребность, чтобы был... были какие-то люди, которые это все максимально приводят к какому-то удобоваримому положению. Вот вышли такие-то, такие-то книги, такие-то, переиздаются, вот то-то, то-то обязательно надо прочитать. Но это, конечно, очень субъективно, потому что всегда это как бы лично мнение обзорщика, и там была очень прикольная фраза в вопросе, что, говорит, зачастую инстаграм э, блогера ты выбираешь по количеству и качеству его картиночек. И мнение, э, качество его мнения критического там, э, как обзорщика ты никаким образом не оцениваешь, и, в общем-то, остаешься в его нише интересов читательских. А хочется шире, хочется каких-то профессиональных людей. Вот. И поэтому вопрос. Кто эти профессиональные читатели, профессиональные обзорщики, где их найти, и как за ними следовать, и кому доверять.
1: О, я сейчас буду говорить очень-очень долго. Супер! А, вот, начнем с Инстаграм-блогеров. Ну, конечно, там в первую очередь картинки, и иногда ты понимаешь, что человек вообще ничего не читает, потому что у меня некоторое время назад я увидела отзыв на колечном олечном. Да,
2: искать ей бомбили. Просто. Да, и меня бомбануло,
1: потому что человек написал, говорит, что так, ну значит оценка это это милая детская сказочка. Ну, вот, про Кикимору. я думаю, мы точно с тобой одну книжку читали.
2: Я тоже видела да, отзывы. Добрый, добрый роман про и девочку И это, да, да. Добр, да
1: добрый скаточный история про девочку. Про девочку, которая живется не сладко, но вот у нее есть Кикимуры и, и есть это Вообще,
0: Я читала, да, случайно как-то совершенно... Я вообще не люблю смотреть отзывы на книги, которые мне понравились, потому что я начинаю бомбить прям жуч жучайше. И там было написано, что книга непонятно для кого вообще издана, потому что детям... Это, это не тот, да, это да, то, да. Детям, в принципе, ну как-то мрачно а взрослым-то да, так коряво написано, слог такой странный. Знаешь, там был прям цитата, что такое чувство, что 12-летняя девочка начала писать фанфики и вот написала «Калечина» с, мент... и с метафорами. метафорами. И тут сижу я, которая до сих пор рыдает при воспоминаниях о «Калечине» и перечитывает куски вслух, потому что, боже, как это красиво, ну, потому что Женя работает с языком просто вообще бодично. Когда как
1: бог просто. Это Евгения Некрасова колечная молечина, да? да. Если вдруг ты <свят> Да и ты сидишь и думаешь,
0: человек жопочтение, ты прям наверное поворачиваешься, то есть ты даже не глазами читаешь, ты все-таки поворачиваешься, да и страдая, да, вот пытаешься как там разглядеть.
1: Вот, а поэтому с инстаграм блогерами я бы рекомендовала быть осторожными и посмотреть мнение, например, на те книги, которые вы уже точно читали, и чтобы понять может ли он служить для вас ориентиром. Вот. Это первое. Второе. По поводу, где искать. Если, если вам понравилось несколько книг издательства Симбат или Фантом Пресс, лучше всего подписаться на их соцсети. То есть, если вы уже понимаете, что, ага, Три книжки, которые вы прочитали в последнее время, они были одного и того же издательства выпущены, да, uh -huh. или, например, с одним и тем же переводчиком, да, допустим, uh -huh. разные издательства на переводчике, то вы можете смотреть непосредственно за работой переводчика или издателя. потому что вы уже начинаете их вкусу доверять. Uh -huh. А, третий э, совет это выбрать себе человека, который будет служить для вас не, не, некой опорой. И либо вы будете от него отталкиваться и такой, ага, если этому человеку все понравилось, то я, я стопудово читать это не буду, мне не понравился. подход. От обратного. Да, от обратного. Либо ему понравилось, значит, и мне будет классно, мне будет хорошо, я получу удовольствие, или там, я не знаю, рыдаю, и, опять же, получу удовольствие на такое более садистское. Мазохистское. Мазохистское, Садистское, это если ты напишешь. Или кого-то посадишь, начнешь читать вслух. То есть, ну, это тоже хороший способ Лично для меня, ну, я, естественно, слежу за если имена, это за Галина Юзефович и ее обзорами в Медузе, потому что Галина, ну вообще моя фея крестная, такая литературная золушка, она вот моя фея крестная. Мне кажется, если бы не она, то я бы ничего никуда никак не сделала. Анастасия Завозова, которая, которая прекрасный переводчик, которая перевела в, в, в одиночку, героически перевела Дону тарт, щегла это и же вообще просто. А потом еще и маленького друга Дона Тарт и, и ты такой смотришь я просто читала маленького друга еще и в предыдущей версии. Ты смотришь и думаешь, вот, вот оно. Вот теперь, теперь я могу я получаю удовольствие. Тогда мне было ну нормально. Но а теперь как это как невозможно
0: Кинга читать, потому что перевод ужасающий. Ну то есть а, прям да больно.
1: Как говорит моя знакомая выпускающий редактор одного издательства, что если заходит речь о литературе, то рано или поздно там говорить. Кинг, Кто-нибудь говорит про Кинга? То же самое, что вспоминаю про
0: плохой перевод, я сразу думаю о том, что невозможно прям корявенько бывает читать Кинга.
1: Бывает. И кстати, Кинг очень хорошо укладывается в разговор про жанровую и не жанровую литературу. Короче, бог продаж мировых. И да, он, конечно, в жанре и выше. он как бы над в нем под всеми. да. Вот мы сейчас сидим, а напротив нас
0: стоит полочка с книгами. Стивен И там Стивен Кинг, Стивен Кинг, Стивен Кинг Толкин. Лем да. еще. Дальше не вижу, я слепая.
1: Так, продолжаем. продолжаем. Да. продолжаем. Вот. То есть вы, вы выбираете себе блогера или критика, или обозревателя в журналах, газетах. Сейчас все-таки появляется все больше в СМИ культурных разделов, да, разделов рекомендательных о литературе, что почитать, и вы просто должны отслеживать не знаю, Три книжки. Вот прочитайте три разных книжки с трех разных обзоров вот этого человека. Если э, ваше мнение и мнение его совпадает, то вы можете его использовать как ориентир. Ну, то есть э, это удобная схема, которая вам позволяет существовать в мире книг Ну, и опять же, я очень-очень всегда рекомендую подписаться на соцсети тех издательств, э, книги которых вам интересно и вам нравятся. Потому что лучше, чем издатели, особенно если это. Не гигант, <laughs> не наш гигант, так АСТ, да, а более маленькие независимые, то они очень хорошо рассказывают о своих книгах и о том, что вообще как бы что они планируют, что происходит, что с чем можно сравнить, кому понравится. Вот лучше, чем издатели, никто не расскажет. И ярмарки, ярмарки, ярмарки. Конечно, если у вас есть возможность прийти на ярмарку, посмотреть своими глазами, во-первых, кто делает эту книжку, кто вот стоит за той обложкой и вашими, не знаю, часами или днями слез, ненависти, боли или наоборот страха чего-нибудь, то надо идти на ярмарку и вам все расскажут, все покажут. Вы можете посмотреть на автора и разочароваться либо наоборот заочно. Иногда на даже его потрогать. Иногда <свят> даже его потрогать. Вот я пришла на ярмарку, и потрогала она Пришла на ярмарку, потрогала Марину. Да. Мягенькие, не, <свят> мягенькие, мягенькие. Вот. Да,
0: смотри, ну вот ты назвала два имени. Может mm -hmm. быть, ты вспомнишь вот так вот слёту... Наталья Ломыкина,
1: Наталья Кочеткова. Наташа Кочеткова пишет для ленты. Наталья Ломыкина для Forbes. А, для конечно же, для афиши. Сейчас реклама, реклама, рекламочка наша. Да. А, мой прекрасный, восхитительный редактор Егор Михайлов. Отлично. Да. Редактор э, рубрики «Мозг» в Афише Дэйли. Он рассказывает о книгах, он делает это не очень часто, но у него безупречный вкус. Ой, здорово. Да. Реклама, реклама. Мне вот
2: интересно да, задать тебе вопрос, как ты для своих э, обзоров подбираешь книги? Как э, вот, Чем ты
1: руководствуешься? А, я руководствуюсь следующим собственным интересом. Вот, <с> это мне кажется первый ответ. Не, на, на самом деле так. А, я есть, у тебя есть у меня есть несколько внутренних правил условий, да? То есть, если книжка какая-то глобальная и человек, ну, то есть, если выходит новая книга uh -huh. Роулинг я про нее напишу. Uh -huh. А если выходит Пелевин, то да, я тоже буду ее читать, потому что это какие-то такие, ну, столпы, которые uh -huh. на которых, которые нужно прочитать, у uh -huh. них э Нужно рассказать. И может быть, вот в случае а, авторов, которых очень сильно рекламируют или которые с очень громким именем, то имеет смысл говорить о отрицательных рецензиях. Вот это единственный, это единственный случай, когда отрицательная рецензия, на мой взгляд, уместна. Потому что во всех остальных случаях это выглядит так, что вот читатель на третьей полке, в пятом зале, третья книжка сверху, в синеньком переплете. «Вот, видишь, нашел ее, не бери ее на дерьмо». Вот, на мой взгляд, отрицательная рецензия выглядит именно так. То есть для тебя это реклама? Прям, mm -hmm.
2: Это прям. Это прям реклама, что иди, иди и купи вот эту конкретную.
1: Нет, нет, это, это наоборот, это трата читательского времени, трата места, которое ты мог бы. под Нет,
2: это в любом книжку. случае. Ну, просто когда ты так, ну, этот классный пример, потому что он еще настолько конкретный, что ну, у тебя уже как будто, знаешь, все карты в руки, еще как бы можно пойти, вот, купить прям конкретную, да, вот, да, эту, да, пятую да, на третью. Да, года. да, это да. Все хорошо, окей, спасибо. Ой, это очень круто даже
0: звучит, сказать, вот, читатель там-то, там-то лежит то-то, то-то, не да, покупай, но... там очередь <laughs> выставится, понимаешь? Нет,
1: ну, на, на, на самом деле, нужно на мой взгляд, это именно трата времени. Во-первых, а, трата конечно. времени своего. Я прочитала эту книжку. Затем, затем я там, в, свое ограниченное, там, в свое ограниченное количество знаков написала, что это плохая книжка, не берите ее. И зачем, если я могу написать про хорошую книжку, которая действительно там... А достойно, достойно <laughs> вот этих там, вот этого количества. А вот мне
2: кажется, что это разница платформ, на которых э, вот эти отзывы э, выкладываются, да, потому что какие-то литературные блоги э, СМИ, которые обозревают литературу, у них совершенно другой подход к критике. Там действительно конечно. ты больше увидишь именно каких-то рекомендаций именно такого критического разбора с спокойным подходом, со, со спокойным подходом. Если даже тебя что-то не устроило, скорее там будет это очень обоснованно, все объяснено без каких-то криков. Да? И опять же, тот же самый Инстаграм если брать общую волну, не, конечно, не отдельных там, личностей, и там тоже достаточно есть хороших, серьезных, нормальных людей, которые с серьезным подходом к этому всему да, ну, общую волну, если взять, это вот больше вот эти крики и бомбежки по поводу того, что фу, какая какашка, не покупайте, и давайте все вокруг соберемся, чтобы обсудить, я не читал, но я с тобой согласен какой-то какой дерьмище, Я мы... Не читал,
1: но осуждаю. Да-да-да, ну, вот
2: как бы и, и, и на этом, то есть просто это хайп, это нахождение в этом вот сообществе, это какая-то движуха, это получение каких-то эмоций, и это немножко не про книги. Слушайте, я поняла, да, это, тоже это, это, это... Это... Слушайте, это тоже жанр про жанры, это тоже про жанры,
0: да, потому что Даже. ожидания совершенно разные, когда человек, допустим, заходит на афишу Дейли, да, вот в этот вот раздел «Мозг», то, ну, во-первых, он нащупывает у себя мозг, уже хорошо, уже молодец, он заходит туда, открывает, и он хочет посмотреть, что ему почитать, у него нет внутренней потребности посмотреть, что он читать не должен. То есть он не приходит и писает, чтобы мне не прочитать. Чтобы обосрать да, что мне обосрать, чтобы мне не прочитать, а мне не прочитать вот такую-то книгу. Вот, супер, я не буду ее читать. Он заходит <свят> и думает: я хочу что-то почитать, я хочу найти, чтобы мне прочитать. Наверное, вот в... и тратить время, место допустим, Да тут просто выпуски. еще. Да, да,
1: здесь действительно речь о том, что в своем блоге, в своем, там, не знаю, на своей странице, в Инстаграме, ты абсолютно свободен. Вот сколько у тебя есть количество знаков, ты можешь их впихнуть вот в хоть все. Хоть там, не знаю, хоть 10 постов. В день а про одну и ту же книгу, которая тебя выбесила. И ты можешь прям написать, что нет, она меня очень выбесила. А вот на 20-й странице а, я была готов ужас! Убить я уже чесался, да, я убил да. своего кота. Да, или там не знаю, или, или забомбить какую-нибудь серию историй о том, как, как, как ты ее ненавидишь. Это, твой, это твое время, mm -hmm. это твое собственное желание, и это, это место, где твой люди... Да, да, место, mm -hmm. где люди пришли посмотреть именно, что ты, что ты думаешь, что ты думаешь, что ты хочешь. А, а когда ты ну, пишешь для какой-то... Ну, пусть, пусть даже онлайн, но все таки это издание. У тебя есть... Ты понимаешь, что у тебя там, например, в эту неделю тебе нужно уместить. Естественно, ну, у тебя нет возможности на long read. Потому что long read сейчас немножко уходят. Ну, то mm -hmm. есть ты не можешь про одну книжку писать очень большие статьи с разбором. Это все-таки толстые журналы. А, журналы плюс сайз. Да, 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 да. пожалуйста. А, журналы плюс сайз. Вот, это их. их прерогатива. А Когда у тебя есть ограниченное количество знаков, которые, там не знаю, 20 тысяч, тридцать тысяч знаков, и тебе нужно рассказать там, про там, 10 книжек, uh -huh. потому что они все 10, они чем-то хороши, uh -huh. каждая вот, каждый, там чем-то хороша, то ты не, не будешь жертвовать ей, чтобы написать, что вот, вот эта книга а очень вот плохая, такая, да, да, потому что ты не, не расскажешь а, о том, что на самом деле тебе кажется хорошо. Вот это
2: интересный подход, я никогда про это не думала, действительно.
1: Вот, и, а если, ну, и тем более, если ты пишешь все время ты, про практическую пользу, да, практичную пользу, ты никакую не приносишь. Э, потому что, да, ты сказал, что это не бери, это не бери, это не бери, а а брать -то? Брать -то? Да. да. А что брать-то? А да. что брать-то? Ну, практическая,
2: практическая польза здесь, видимо, в эмоциях, в том, что создается вот целое сообщество этих хейтеров. Они там дружно а, все общаются. всегда не
1: а они не могут общаться внутри газеты. Да, нет, да, нет, конечно, а, нет, нет, конечно, нет. Да, да, а вот не э, в, что в, инстаграмчике, в инстаграмчике, да. Но да. плюс,
0: мне кажется, негатив всегда находит больше отклик. То есть там больше э, комментариев, больше просмотров. Там кто-то посылает кому-то, смотри, как там вот, ту книжку обосрали. Ха-ха-ха. То есть это ну, смешно и весело. На самом деле, весело. да, смешно да.
1: и весело. И если посмотреть, что какая литературная новость больше всех заинтересовала. Да поножовщина между двумя да, поэтами. Это самое главное литературная новость. Да, тут то же самое, да.
0: она, конечно... Ну, okay. то есть выходит, что это тоже имеет какое-то отношение к жанрам, да, вот какое какая есть внутренняя потребность, туда ты идешь, если у тебя есть внутренняя потребность посмотреть, чего бы хорошего почитать, ты пойдешь, да, в какое-нибудь издание посмотреть, что там рекомендуют. Ну, вот
2: интересно, я хотела добавить, например, такую штуку, есть а, какие-то вот пласты вот этой всей критики литературной а, в, в онлайне, про которых я даже не знала, я mm -hmm. вот а, да. недавно узнала про премию Лидблок, где… А, она только появилась. Она только появилась, да, да, да вот там, поэтому ты не знала про нее блогеры, которые обозревают русскую литературу, то есть это прям отдельно, ну вот номинация mm -hmm. там, может быть, одна да, из них была по крайней мере, мне попалась такая новость, вот, да? mm -hmm. и я думаю, ничего себе, это
1: что, как-то прям вот отдельно даже выделено бывает. Это как раз появилось в этом году, это mm -hmm. чуть ли не впервые, все очень рады. Mm -hmm. Mm -hmm. Конечно же, очень рады. А, там одно из условий, чтобы у вас в обзорах, в ваших статьях были произведения ну, на русском языке, да, которые mm -hmm. выходили, mm -hmm. или там были отмечены какими-то премиями, mm -hmm. то есть какие-то знаковые, знаковые, да, знаковые произведения. Вот. И, да, там, там, кстати, очень классный список блогеров, да, которые да, да. можно посмотреть. Я не знала
2: ни одного имени, вот, кроме Маша Закрученко, потому что мы с ней знакомы лично, она была у нас на паблик-токе. Да. Я, саша, узнал, я
0: Многих, оказывается, я, я, я на них подписана, на многих. Это здорово, потому что реально это очень какие-то уравновешенные, понимающие, зачем они это делают, и не овещие, пустой хайп люди, которые, правда, пытаются разобраться, что вообще происходит да, в литературе. Да, да. Это, очень вотеч... интересно. это очень круто, да. И мне кажется, что это вот как раз попытка вот этой вот премиальной, отмеченной там чем-либо литературы выйти в вот эту вот нишу сетевого продвижения сетевой вот этой вот э, коллаборации, потому что это же тоже такая большая ниша, мы в ней изначально, поэтому она нам не кажется чем-то таким новым, странным и необъятным. А, наверное, когда ты там вот большой премиальный автор, то ты особо не задумываешься, кто там что в инстаграмчике про тебя пишет, но параллельно с этим все равно это же большой пласт читателей и потенциальных покупателей uh -huh. твоих книг. Uh -huh. Вот, здорово. Ну вот, коли мы подошли к книгам, я думаю, что можно э, поговорить, чем мы там читаем, чего там где вот. Так что, кто у нас что будет советовать? Я думаю, давайте... Я с... начну? Можно давай. я начну? Да, давай, давай. давай. Вот, давай. супер,
1: да. А, чем побольше нам побольше. чего больше. А, раз уж мы говорили про жанры, не жанры, большую литературу, я... Еще раз порекомендую mm -hmm. всем у это Не отпускай меня. Это антиутопия, которая снимет с вас кожу и набьет Просто вас за новую. Я вот реально читала умирала. Вот, то есть антиутопия, которая, которая на самом деле вообще не антиутопия, но вот развивается вроде как по канонам жанра. А, и, конечно же, погребленный великан. Это фэнтези, но на самом деле это история, это при притча о памяти, о связи с прошлым, о ошибках, которые, которые человек совершает, и, там не знаю, о выборе между быть честным или быть хорошим, то есть это, это что-то вот, восхитительное, очень трогательное. Труд... Я
0: вспомнила, мы подогребенного велика, нет, не отпускай меня, мы разбирали на книжном клубе, который мы с Мариночкой вели в прошлом году, и там пришла девочка наша подружка, она японовед, япономать, как она себя сама называет, Ань, привет, вот. И я думала, что ей прям так зайдет, потому что это же японский, как бы, ну вот он же вроде как, но оказалось, что он настолько японского происхождения. Да, настолько он уже отличален. в общем, он уже настолько только англичанин, да. что она говорит, нет, ну это же вообще не имеет никакого отношения к японской литературе. Японская литература, она другая. И да. то есть вот этого моего восхищения тем, что он такой вот... Она говорит, нет, ну он же даже пишет про эти английские... Да, а, пос... реалии, да, да. реалии, поселения, вот эти вот в Великане. Mm -hmm. И то есть Япона-мать осталась недовольна, прям вот вообще недовольна,
1: а я была в восторге. Я на самом деле, я жду, я мечтаю увидеть, э, потому что я прочитала такую новость, что Сигура э, планирует... Э, сделать несколько комиксов. О, и Боже вот это прям... И кто скажет, что вообще... там Что это такое? Почему это можно читать? И как это да. можно смотреть?
0: Нобелевский лауреат, Нобелевский лауреат по
1: литературе да. делает комиксы. Бомба.
0: Супер. Ой,
2: интересная тема.
1: Да. А он сказал, что его как раз волнует ну, Япония и, вот, и отношение угу. в Японии, ну, вот культура комиксов в Японии. И он что-то такое будет про... Не знаю, происхождение.
0: -у -у. <свят> вот это Корни.
1: интересная связь наверное. С
2: комиксами, потому что это как с мультфильмами. Но вот кто может э, вообще камень в сторону Миядзаки кинуть? Вот да именно. это мультипликация. Но как бы кто <свят> может сказать, что это не
1: глубоко, и э, что это не про что-то вот большое и важное. Да, совершенно верно. И то же самое про Пиксар, можно сказать. Пиксар тоже. Их мультики их смотрят и взрослые, и дети, да, и, да, все, да, и все, и да, все, и каждый. Да, да, да. И там существует очень много разных пластов, которые каждый считывает, считывает для себя. Да, да исходя из собственного жизненного опыта и каких-то, не знаю, воспитания, ценностей. Слушайте, а советские наши старые
0: мультики. Я как до сих пор вспомню, смотрел это «Ежика в тумане», и это был просто мой собственный генератор странных инсайтов. Для
2: меня это немножко
0: как раз как про жанры.
2: Ну, то есть, когда ты жанровый автор есть mm -hmm. такое ощущение, что ты как будто бы делаешь мультики по сравнению вот с каким-то да. большим кино. А, но потом вот вспоминается, опять же, да, да. Миядзаки, и думаешь, нет,
0: подождите, что-то что тут не так. Mm -hmm. ну, я, в общем, топлю за ежик в тумане, вот ей-богу. Вот этот момент, когда он плывет, смотрит на небо и такой, типа, ну, наверное, я сейчас помру. Это же, блин, это же я, я этот ежик, это же прекрасно. А это лошадь, которая вышла до сих пор. А сова, да, это вообще одно из
1: самых серьезных моих переживаний детских. Кстати, можно я расскажу? к Нурштейну можно сходить в его студию, угу. там, предварительно а, кстати, да. предварительно поз позвонив записаться, к ним можно сходить в студию, купить ä, книжку намного дешевле. И с его иллюстрациями, как раз. И вообще получить массу удовольствия, подписать ее и оставить, вообще передавать по наследству дальше. Да, Круто. да, сделаем, да. надо так.
2: сходить, супер. Мне кажется, кажется, еще про один комикс может Да,
1: да. Раз уж мы начали Отведите говорить про комиксы, да. да. Да, 18 плюс, 18 плюс, 18 плюс. Это. Комикс шведской феминистки-художницы Лив Стрёмквист, который называется "Плод познания" и выходит в издательстве Ноккидинг no Пресс. Это комикс о вульве. Это комикс о Вульве, о табуированности и незнании темы, о, о том, как почему в обществе как бы, преобладает пренебрежительное отношение к женщине, что это все, все, что связано с женским телом, это как-то должно быть спрятано, закрыто и вообще не обсуждаться никак, 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 что вы, что вы, что вы, Вульва. Вслух сказать, что quilt? нет, что а, а это у кого есть. Я где-то слышала это слово,
0: даже как-то встречалась. Чем-то похожем. У кого бывает? Это болезнь такая? Мне кажется,
1: это болезнь у ящериц. то есть, там, не только там разбирается в тот момент, в какое именно время. Спойлер в девятнадцатом веке. В какое именно время? От чего-то, естественно, абсолютно нормального, то есть, что есть тело человека, тело человека, да, там, тело мужчины, тело женщины, и каждая из них... Хорошо, да, почему в какой-то момент сместилось, что вот тело мужчины – это что такое нормальное, допустимо, и это норма. А вот тело женщины ⁇ это что такое обратное, о чем не нужно говорить. И там рассматриваются и мифы, и история, и там, не знаю, про, говорится про месячные вообще, говорится, да, говорится про женщину, почему в какой-то момент, ну, то есть обычное и нормальное явление, там, еж... просто... явление да, ежемесячное стало чем-то таким постыдным и там... Очень интересные доводы, например, почему во всех рекламах, когда если посмотреть да, средств вот, гиены, почему они говорят, что вы почувствуете себя свежей, свежей и комфортно. А вот почему я должна чувствовать себя дискомфортно, если у меня месячный, ну, да. да, вот, да. да. Ну, есть,
0: ты сможешь надеть белые брюки, да, ты сможешь... милочка, ты сможешь вот сделать вот как-то
1: так и на тебя посмотрят, Ты можешь и заниматься и тебе будет спортом, стыдно. и тебе будет нормально. А так ты, конечно, должна, о боже, изолироваться. А да, ну, как истили. вот эти
0: вот дамы, которые лежали, значит, неделю дома, она в постели, у нее mm -hmm. боли, говорили, да. и они там ни в коем случае нельзя было выйти они... куда-нибудь к мужчинам. Еще вообще. там как
1: раз э, об этом тоже говорится, да, что еще это, в... а вдруг это заразно, <связано> а вдруг это заразно, то есть их нужно обезопасить, потому а что у это... меня да. даже не то, что вульва вырастет, а вот как бы пал скот Женщина была да, рядом с месячными, виноваты, да. Да, 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 а, что, в же да, да нечисто, да, да, да. нечисто, что вот нечистая грязная девка, вот. А и там еще рассказывается, например, в, в какой момент придумали, что ну, из сексуального желания женщина, да, как должна превратиться в такой холодной. Почему то холодность, да, это был признак аристократии, uh -huh, а, да. вот. а, и что ты должен быть, там, не знаю. Не надо часто обниматься с женщиной. Как бы, а если обнимают, то терпи. Как бы настоящая дама должна терпеть объятия. Да, да, а, да. Вот. Эм, и, наверное, количество их нужно сократить. А если ты получаешь удовольствие. То ты кто? Ты шлюха! Понятное дело, конечно. Нельзя, нельзя, да? Ой, нельзя. Ой, я сейчас
0: расскажу про одну книжку, я про нее сейчас вспомнила. К угу. слову, очень есть такая замечательная книга, называется Как хочет женщина. Я вот сейчас о э, Нагоски.
1: Она вышла в ман Иванов и Фербер. Да, угу.
0: слушайте, это замечательная книга, вот честное слово: ее мне кажется, нужно прочитать вообще каждому человеку, и мужчинам, и женщинам. Причем мужчинам, мне кажется, это э, даже бывает более необходимо, потому что там говорится о очень многих таких каких-то непонятных, наверное, для мужчин аспекты женской чувствительности, сексуальности и вообще. И там есть очень крутое исследование, об этом рассказывала по-моему автор, а она преподает сексологию и вообще вот об этом всем говорит на кафедрах больших университетов. И у нее на этом курсе была 40-летняя или 45-летняя женщина. Вот. И у них они говорили о том, что необходимо как бы себя познавать, это очень важно, не только в понятии своей сексуальности и принятии ее, но и вообще чисто физиологически, mm -hmm. ты должен знать, как ты, собственно, устроен. И было занятие, им нужно было прийти домой, да, да, было заня зерк... занятие, да, и задание к нему было, что нужно прийти домой, взять зеркало mm -hmm. и посмотреть на себя, вот просто на себя посмотреть, как бы во всех аспектах. Потому что, ну, ты знаешь, как выглядят твои руки, ты знаешь, как выглядят твои глаза, да, там ты знаешь, как выглядит твой живот, твои ноги, как выглядят твои половые органы, ты не знаешь, ты просто ну как баня. И, в общем, пришла к ней после занятия эта 45-летняя женщина. И говорит: вы знаете, вот я прожила 45 лет с этим телом. У меня никогда не возникало мысли, что мне нужно посмотреть, как там что устроено. То есть, говорит, я ни разу не видела, а потом я посмотрела и думаю, почему я всю жизнь боялась это сделать, почему я все время как бы стесняла себя нормально же все. А потому что
1: общество общество накладывает да, вот это, это отношение, что ты не должен себя трогать, ты не должен себя смотреть, ты не должен себя знать И вообще, как бы, там, руки, руки да, над да. одеялом. И нужно, чтобы варежки
0: <как> были колючие, спать да. в них. Да, да, да варежки
1: да. колючие, спать в них. Вот клиев э, Стрёмкист, она как раз об этом и пишет, тоже, что... У него тоже есть как раз с зеркалом, даже не то, что эксперимент, а знакомство. Знакомство, знакомство с зеркалом и да, с собой. Когда
2: выходит этот комикс?
1: Я думаю, что он уже будет на нонфикшн представлен. Совсем скоро. Да. А вообще, можно подписаться и поддержать проект Но no Kidding Press. Реклама. Обязательно, обязательно. Да, мы очень вот. хотим Сашу
0: пригласить. Да, я пока. думаю, что да. мы
1: поговорим об этом всем, в том числе об этих книгах. Еще разочек. Да и подписаться на первые пять книг, которые выходят, потому что, во-первых, это поддержка, это действительно кни книги, которых не было на угу. российском рынке, да вообще вообще прям совсем-совсем не было никогда, и это все книги на табуированные темы. И
2: это можно сделать на их сайте? Да.
1: Отлично, да, на что, вот мы, мы ссылку тогда оставим Да, обязательно,
0: раз. ребята, мне кажется Это вообще очень важная штука Очень. Важная. Я, я
2: прямо вот после, вот сейчас вот Катина рекомендации И твоей рекомендации, которая спонтанно возникла да. У меня тоже спонтанно возникла Давай. рекомендация Она не связана с тем, что я изначально хотела порекомендовать Я хочу всем порекомендовать Почитать «По ту сторону реки»
0: Потому
2: что там Не реклама да, слушайте, ну просто мне вот сейчас я вс... несколько скраскати хотел сказать, а вот то ли дело в потастороводии. Да, 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 там да. конечно между строк и, конечно, да, 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 фантазиюшка, академия магии, все дела, но вот для меня одна из очень важных тем там как раз про тело, телесность, девственность,
1: сексуальность и так далее. Отношения, а, здоровые отношения здорового человека к, к своему собственному да, телу. И, и, да, здоровому не очень здоровому телу. телу. Да,
2: и дело в том, что там как раз две из вообще шестерки этих главных героев девочки попадают из нашего мира и вот в первом книгах они такие ой чё да чё девственницы надо быть ой а чё там что а что как а почему а зачем а, и вот постепенно с каждой книгой они а, становятся все больше колдунями и вот, вот это их отношение опять же к вот этой природной магии которая в том числе через тело проявлена она становится совершенно другой и то есть вот это все а, привычное человеческое понимание а, вот межполовых отношений какая-то какое-то нашего с одной стороны какого-то страха потеря дестности вот этой мифической какой-то вот штуки при этом давай вот но...
1: не мифической ну, что
2: у нас какое-то ми мифи мифическое чудовище да
1: да да, да, да. Ты такой да 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 да
0: да 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 да
2: да 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 с другой стороны вроде наоборот такая
0: да делай что хочешь как бы да вот, вот да. Да, ну, есть, а подходить как... к этому логически про, и ответственность да ответственно здоровым отве ответственностью мне кажется что вообще э, любая женщина становится колдуньей природной магии, когда она принимает себя свое, тело, свое да. тело свою сексуальность и вообще свое отношение к этому сформирует как-то здорово вот. в общем по ту сторону реки вот про это на самом да. деле не то что вы думали еще что-нибудь ты нам посоветуешь
1: еще что-нибудь посоветовать? Да. Ну, конечно, если вы хотите еще фэнтези, которая вообще не фэнтези ни разу, это дом, в котором...
0: О, да. Петросян,
1: это... Мне кажется, он у нас должен, да. этот дом всплывает да. в каждым подъемом. А потому, да, нем... потому что невозможно, нам да, невозможно о нем да, не да, говорить. Мы любим
2: очень.
0: Расскажи, а вот как ты думаешь, как так получилось, что вот такая, ну, откровенно, фэнтезюшно, магический реализм... Магический реализм, да. Вот такая книга стала большой книгой, получила премии, стала такой прям новаторской и какой-то такой
1: канонной. Как думаешь, как так получилось? Не знаю, мне кажется, я бы могла ответить на этот вопрос, я бы писала для журналов плюс и была бы каким-нибудь,
0: не Смотри, она же вышла, насколько я помню, в Гайетри Букс. Да, Гайетри тогда это было. Как ты думаешь, чисто теоретически... Чисто теоретически, если бы такая книга вышла, допустим, в какой-то жанровой фэнтези-серии, ну, просто, стала бы она вот так вот массово сумасшедшей, важной, большой книгой, большой литературой? Или все таки позиционирование редакции, и как, ну, это как-то сработало?
1: Не, ну, отправной точкой, конечно, было, наверное, то, что она вышла. В
0: Гаятри? Да. В Как она, правильно? Ребят, если вы знаете, как правильно, гайтри гай или Гаятри... Я то... Гайетри гай Но в любом Я случае это уже лайфбук, да, поэтому все... не важно. Да. <laughs> да, понятно, окей. Значит, вот она.
1: Но я просто бывают книги, которые ты начинаешь читать, и ты дальше просто у тебя сарафанное радио, тебя и ты транслируешь, не... и тебя бомбит, и ты транслируешь, и просто начинаешь нападать на людей, набрасываться. Как ты И если читал? да, если как бы не там, не знаю, раскрываешь плащ, а у тебя там дом в котором ты такой. Надо. Читай, читай, читай. Стоишь в кустах. Да, стоишь в кустах. Там тебе идет Марина с ножом. А нож выпадает из ножа. Ты такой, бросай нож, возьми книгу.
0: Супер. Марина, сейчас ты что посоветуешь? по той стороне реки. Окей. Во второй да. раз. Подумала, Потому что, что там шесть да. томов. Да, 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 нет, ну, правда, оно просто
2: сюда, сюда хорошо встало. Да, но
0: тогда я, кроме того, что э, как хочет женщина, обязательно нужно читать, э, я тогда про большую литературу, вы знаете, мне тут на курсах посоветовали, я давно читала книгу эту, но тут я ее перечитала буквально за одну ночь. Это Медея, и ее дети э, Улицкой. И, боже мой, как, как же это прекрасно. Э, там прекрасно это не только, потому что это такая очень интересная семейная история, потому что, ну, на самом деле, она безудержно прекрасна и безудержно интересна, потому что там эти вот сильные улицкие женщины, Mm -hmm. которые Ой, сами для себя... А я по-другому знаете, <свят> есть Крапивинские мальчики, а да. это улицкие женщины, да. тургеневские барышни, и <свят> барышни. <свят> да, это все на, вот и пряшные электрички. <свят> <свят> а вот мы так вот тусуемся. это <свят> да, хорошая крапивины. компания? Да, да мне нравится. И э, несмотря на то, что там вот, вот эти вот колоритные улицкие женщины, которые вот решают все за всех и за себя и как они хотят, так и будут и какого мужчину они захотели, с таким они мужчиной и стали там какие-то взаимоотношения и когда идет что-то не по их настолько корено, что они не могут с этим жить, они сами заканчивают эту жизнь, потому что они так решили. Это вообще очень сильная, очень феминистическая проза получилась, даже несмотря на то, что они там страдают из-за своих любовей, из-за своих mm -hmm. романов, из-за измен, но они все равно остаются очень сильными. И э, Медея там, э, она гречанка, живущая на Крымском полуострове в Старом доме, э, и она очень многогранна. С одной стороны, она гречанка в Крыму, с другой стороны, она вдова бездетная, с третьей стороны, она травница, то есть она живет вот в этом своем маленьком поселении в горах, достаточно далеко от моря. Uh -huh. И она знает вот этот вот свой маленький поселок настолько хорошо, что она на протяжении многих десятилетий следит, допустим, как барбарис вот тут рос. А потом он перестал тут расти. Зато вот здесь вот э, пошел вот э, лишайник по э, камням. А вот эти вот горы были такими, а потом э, две осени очень были мокрые, дожди шли, и они поменялись. Вот это для меня прям символ интересной жизни. Вот. Я думала, дебра
2: Борис Роса теперь не растет. И я это... прям думаю: вот это
0: же классно, да. это интересно. То есть она знает я точно, где какая живу. травка растет, для чего она нужна, как кого какой травкой вылечить. Она умирающего от рака мужа спойлер, вылечивала, под целый год вот этими вот травками, mm -hmm. ну то есть это вот очень сильная такая э, природная женщина и одновременно с этим это очень страстная женщина, у нее э, вот эти вот страсти ее не утихают. Как она служит рекомендации прям да сегодня? Прям, прям супер такие от, от, от феминистические да клевые, она нравится. вот очень такая сильная женщина, страстная женщина и на ней держится ее огромная семья, то есть она э, несмотря на то, что ей детей не было дано, хотя она очень хотела, вокруг нее огромное количество э, племянников братьев, сестер, их э, мужей, их любовников, детей, внуков. И в жизни каждого она является вообще центром всего. Это настолько многогранная настолько сильная история что ее нужно вот всем читать и как это я ее прочитала за ночь она маленькая нет она достаточно большая я просто читала всю потому ночь. Там, ну, потом потом что в этом да. я просто уже для читала. меня да
1: для меня это было вот как возвращ... как будто я к ней в гости приехала для меня проза Улицкая это все это вот ощущение такое что вы сидите на кухне да <связано> вы, вы сидите на кухне у вас там пепельница полная бычков, несмотря на то что это. я не курю <связано> бокал вина и и рядом много пустых бутылок. И вот вы сидите, она рассказывает. И, и, и ты там. И ты там и ты такой вот сидишь и думаешь, да, вот жизнь, вот. И она, же, вот вот, вот эти разговоры. Такие же интересные, интересные беда, истории да, рассказывают. Да, <свят> да, Чтобы да. что-то
0: происходило, кроме того, там, кто
1: кого не любил, а кто и у купил кого... купил посудомойку. <свят> да, у кого,
0: там не знаю, бокалы новые. <свят> да <свят> Это точно, да.
1: Ну, единственное, что, мне кажется, хочется предостеречь от чтения книг, книг подряд. Да, вот, да, подряд да. не надо, потому Я что Иначе, <ганадцать> и да, и да, надо видно. делать обязательно перерывы, перерывы э, менять другой, мешаться, другой да. э, э, ну, переключать свой фокус на какую-то другую литературу, потому что иначе у тебя ощущение того, что ты вот прям на этой кухне, у тебя уже попа прилипла, <ганадцать> стала <ганадцать> квадратным, <ганадцать> и надо как-то немножко встать.
2: Много таких авторов, причем реально да. сильных авторов, которые нельзя на того же Набокова,
0: его нельзя подряд читать в его книжки, но это вообще не то. Слушайте, я Рубину как-то читала, наверное, полгода только Рубину, и в конце концов, когда он меня наконец-то отпустил, я поняла, что в моей голове это одна книга. Одна я книга, не помню, да. кто там, что, откуда. Я помню, что примерно происходило, но я не помню, где какая книга заканчивалась. Да, но,
2: к сожалению, это такое, ну, это нормально. Там в это...
0: Медее там был момент, они же, как все, к ней приезжают в этот дом э, крымский, и они ночью сидят на открытой веранде, э, застекленной вот такой вот отдельной, сидят, пьют сладкое крымское вино и разговаривают. И там есть там э, линии, вроде как, муж с женой приехали, а она в другого постояльца уже влюбилась, и все понимают, что там искры летят, и все обязательно случится. И сестра ее тоже там в этого мужа, и то есть там вот эти вот огромные страстные какие-то штуки, и ты в какой-то момент уже просто не можешь про это читать, потому что накал страстей невероятный. И в этот момент Медея встает и говорит, ну, любите дети, и уходит. И на этом глава заканчивается. И ты вдруг понимаешь, что ты сам находился на этой кухне и вместе с Медеей ушел. И когда ты читаешь следующую главу, все уже случилось. Просто ты угу. перестал быть свидетелем. Это невероятное ощущение. Круто, да? Да. Это сильно.
2: Вот, а, ребятушки, спасибо большое, что послушали нас, наш подкаст. Спасибо большое, Катя. Что... Не буду слушать. Спасибо, что согласилась хотя бы поговорить, раз не будешь слушать. Нам очень важно, чтобы. Можно запикать. Вот просто полностью. Нет, было все очень интересно и здорово, и нам нужна. Ваша поддержка, поэтому будем очень рады, если на платформе Apple Podcasts вы поставите нам лайки и напишите комментарии, потому что это поднимает подкаст в топ. Да. А, еще мы ждем ваши вопросы, комментарии и любой фидбэк. В потому группе, что мы, ВКонтакте, где угодно. Да, читаем и отвечаем. Это будет очень важно. Нам пока он действительно важен, нам ä, хотелось бы знать, что вам больше нравится, что вам интересно. Может быть, у вас есть какие-то предложения, кого-то пригласить какого-то гостя, задать какие-то конкретные вопросы гостю или всем гостям.
1: Сколько ты получаешь? Сколько ты получаешь? Мало. Денег? Ничего
0: не получаю. Ой, интересный вопрос. Ну Это Гдуть, когда тебя пригласят да, 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 Мы узнаем да. оттуда. И там еще такой будет крутой джингл. Да, да. да точно.
1: Так что спасибо вам большое. Да, спасибо, спасибо, Катя. Спасибо, что пригласились, спасибо, что слушали и как бы надеюсь, что ваши уши не свернулись трубочкой. Как было круто, да, мне очень
2: понравились твои ответы, было интересно с тобой пообщаться на эту тему, особенно то, что теперь это можно переслушать и к этому вернуться. Спасибо тебе. Пока-пока, увидимся, услышимся в следующем выпуске Ковина Дур. Пока-пока!